0: Hallo und willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln. Ein Podcast über die Geschichte der heutigen Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Ich kann daher etwas provokant formuliert auch als Mikrokosmos der europäischen Geschichte stehen. In diesem Podcast können ihr der Stadt beim Wachsen zu sehen, von der Römerzeit bis hin zu unserer heutigen Zeit. Was erwartet euch in dieser Folge? Nun all jene Aspekte, die ich noch über Köln zu den Zeiten der fränkischen Merowinger Dynastie erzählen wollte. Auch hier möchte ich einmal am Rande etwas sagen. Das Wissen, was ich euch hier präsentiere, das habe ich natürlich nicht selbst vom Grund auf erarbeitet. All das hier basiert auf der hervorragenden und, und generationenübergreifenden Arbeit von zahlreichen Historikerinnen und Historikern, Leuten in der Archäologie, die all ihre Ergebnisse über wirklich Jahrzehnte und vielleicht auch Hunderte von Jahren zusammengetragen haben. Das habe ich immer versucht, an entsprechender Stelle im Laufe dieses Podcasts zu würdigen. Für das Römische Köln diente uns beispielsweise der Band zur Geschichte der Stadt Köln von Werner Eck als wertvolle Grundlage für nahezu die ersten 22 Folgen dieses Podcasts allein. Für das fränkische Köln dient uns das Buch mit dem schlichten Titel »Colonia, Stadt der Franken« von Karl Dietmar und Markus Trier als erste Informationshauptquelle schlechthin, denn diese haben in mühevoller Arbeit noch so jede kleine und große der wenigen Überlieferungen und Quellen aus dieser Zeit zusammengetragen. Mit Markus Trier haben wir einen herausragenden Archäologen als Autor dieses Werkes, der inzwischen sogar der Direktor des römisch-germanischen Museums ist, was nur seine Expertise auf diesem Feld hervorhebt. Mir ist es wichtig, dies euch mitzuteilen und mir ist auch klar, dass ich diese Würdigung nicht zu 100% zufriedenstellen machen kann. Daher, wie in diesem Falle, nur am Anfang mal auszugsweise. Ich bin zwar ein erfolgreich studierter Historiker, bei diesem Podcast arbeite ich aber wie ein klassischer Oberstufenschüler im geschichts -LK. Die Zeit, selbst in Archive zu gehen oder mich durch den Lateinischen Text eines Gregor von Tours zu quälen, dafür habe ich schlichtweg mit einem normalen Hauptberuf keine Zeit oder besser gesagt die Kapazitäten für als One-Man-Show, literally speaking. Obwohl manch eine Primärquelle wie die von Gregor von Tours lese ich wirklich gerne hin und wieder auszugsweise für diesen Podcast, aber das ständig zu tun mit allen Folgen, nun, das würde den Arbeitsaufwand eines Podcasts sprengen, der ja eben nur mein Hobby sein soll. Und ist ja eben nicht so, dass ich auch keinen anderen richtigen Beruf und ein Privatleben hätte. Ne? Daher, zusammengefasst für diesen Podcast lese ich hauptsächlich Sekundärliteratur und präsentiere sie euch zusammengefasst und aufbereitet als Infotainment. Eine außer meiner Bibliografie für diesen Podcast überhaupt generell habe ich übrigens schon von Anfang an stets auf meiner Homepage veröffentlicht, auf thehistoryofcologne.com. So, genug davon, ihr wollt auch eigentlich mal die Folge hören. Wenn ihr abgeschaltet habt, dann tut mir das leid, aber es war mir wichtig, es mal zu erwähnen nach wie vielen Folgen? 26? Ja, ich glaube, es sind jetzt, ist jetzt die 26. Folge. Aber genug davon, ab ins Köln der Merowingerzeit, nach der kleinen Unterbrechung hier. Köln blieb auch in der merowingischen Zeit, also dem 6. bis 8. Jahrhundert, bedeutsam. Wie gestaltete sich die weitere Entwicklung Kölns innerhalb des Frankenreiches? Die von Chlodwig errichtete Dynastie herrschte weiterhin über die Franken und deren eroberten Gebiete in Gallien und am Rhein. Nur gibt es hierbei einen kleinen Twist, der Gefahr läuft für unseren Podcast, vieles zu verkomplizieren. Das Frankenreich war entstanden, weil Chlodwig es zusammenerobert hatte im späten 5. und frühen 6. Jahrhundert. Es war so gesehen aber nicht das Reich der Franken, sondern sein Reich, Chlodwigs Reich, und das seiner Dynastie. So ist es absolut in der Logik der Franken, dass nach seinem Tod im Jahr 511 die Herrschaft aufgeteilt wurde unter seinen Söhnen, die ja alle erbberechtigt waren in ihrer Logik. Oft wird in der Literatur von einer Teilung des Frankenreiches gesprochen, bei solchen Fällen, aber das ist auch ehrlich gesagt zwar realpolitisch meist passiert, aber im fränkischen Sinne blieb das Reich immer eins und zusammengehörig. Nur eben war die Herrschaft aufgeteilt unter den jeweiligen Erben. Aber auch entsprechende Landkarten, die ich selber oft auf Social Media gepostet habe, können dabei verwirrend sein und das Gefühl geben, dass da neue Nationalstaaten entstanden sind unter anderen Herrscher, was natürlich absoluter Quatsch ist in der, aus der Perspektive des Frühmittelalters. Als also klodwigs vier Söhne im Jahr 511 jeweils ihr Stück vom Kuchen des Reiches ihres Papas abbekamen, gründeten sie rechtlich gesehen keine eigenen Reiche. Die gleiche Idee war ja auch nur rund 100 Jahre zuvor vom Römischen Reich selbst entworfen worden, als man das Römische Reich in West und Ost unterteilt hatte. Nur mit dem Nebeneffekt, dass das weströmische Reich dann um das Jahr 475 baden ging. Hier knüpften die Franken also an das große, aber längst vergangene Vorbild an. Und das Spiel ging somit immer weiter. Wann immer ein fränkischer Teilkönig starb, wurde sein Reich unter seinen Söhnen aufgeteilt. Oder noch besser, die verbliebenen Brüder zanken sich drum. Ihr könnt euch sicher vorstellen, was das für einen ständigen Kampf um die Macht gegeben haben muss. oder? einer der Söhne war mit der Aufteilung der Herrschaft nicht zufrieden und stiftete unfrieden im Reich, um ein größeres Stück des Kuchens zu bekommen. Das ist alles passiert und es ist meistens auch nur der hohen Sterblichkeit im Frühmittelalter zu verdanken, dass das fränkische Reich nicht am Ende in 30 Teile aufgesplittet ist, sondern eben ein König ohne Erben starb, also er hatte keine Söhne und dadurch wurde das Reich dann wieder durch einen anderen Bruder übernommen und wieder einigermaßen wiedervereint und manchmal passiert es sogar, dass das Fränkische Reich hier komplett wiedervereint war, wie eben später unter Karl dem Großen. Es wäre also für diesen Podcast ein sinnloses Unterfangen, um ständig die ganzen Namen der neuen Herrscher aller Fränkischen Teilreiche aufzuzählen oder gar der einzelnen Reichsgebiete selbst und wer welche Gebiete genau wann wie wo was beherrschte. Allein die Nachfolge von Klotik zu erläutern, hier ist bei vier Söhnen äußerst ermüdend. Wie gesagt, es gab Phasen, da war das Reich unterteilt zwischen bis zu vier Nachfolgern. Dann gelang es eben aufgrund der eben erwähnten hohen Sterblichkeit mit unter einem das Frankenreich wieder unter sich, unter einem einzigen König zu vereinen. Wie es beispielsweise Klothar I. einem Sohn von Klotwig, im Jahr 558 gelang, weil eben alle davor gestorben waren. Aber nach nur drei Jahren starb auch er und dann wurde das Reich wieder erneut aufgeteilt. Ihr seht also eine wirklich ermüdende Arbeit und völlig fehl am Platze für einen Podcast über Köln. Die fränkischen Reichsteilungen können uns dann auch eigentlich egal sein, denn eins blieb ja stets unverändert. Köln blieb Teil des Frankenreiches. Obwohl, ganz egal sollten sie uns nicht sein, diese Reichsteilung, denn es zeigt sich, wenn die Zentralmacht, also das fränkische Königtum, oft zersplittert oder innerlich sich im Konflikt befand, kann dies nur eins bedeuten. Regionale Eliten konnten daraus einen Vorteil ziehen, das Machtvakuum zu füllen. In Köln äußerte sich das vor allem darin, dass die Kirche mit ihrem Kölner Bischof zusätzlich an weltliche Macht gelangte. In der nächsten Folge sprechen wir über einen ganz prominenten Vertreter dieser Entwicklung, einen Bischof aus dem 7. Jahrhundert, nach dem auch heute noch ein ganzes eigenes Stadtviertel Kölns benannt ist. Seid also gespannt. Wie gestaltete sich die Gesellschaft innerhalb des fränkischen Kölns? Nun, dass es fränkische und galloromanische Menschen gab, das liegt wohl auf der Hand. In Köln dürften wohl noch eine ganze Weile die Galloromanen die Mehrheit der Bevölkerung gestellt haben. Bis spätestens in 8. Jahrhundert sollten jedoch fränkische und galloromanische Einwohner miteinander verschmelzen. Was für eine Sprache haben die Einwohner Kölns damals eigentlich gesprochen? Das ist aufgrund der dünnen Quellenlage natürlich schwer festzustellen. Aber eine Entwicklung, die ebenfalls bis ins 8. Jahrhundert andauert, wird auch in Köln zu folgendem geführt haben, Das Latein und die fränkische Sprache verschmolzen zu einer neuen Sprache, dem Althochdeutschen. Wobei ich dann auch wieder letztens gelesen habe, dass das wohl nicht so generalisierend zu sagen sei, dass einfach das Althochdeutsche entstand, sondern dass man lokal dann auch wieder sehr starke, regionale, eigene Dialekte oder eigene Sprachen sogar hatte, die aber im Laufe der Geschichte eben dem Deutschen gewichen sind. Aber gehen wir doch einfach für die Einfachheit halber davon mal aus. Dieses Althochdeutsch, oh weh, wenn ihr denkt, das heutige Hochdeutsch ist schwer, versucht mal als Muttersprachler, wie ich einer bin, davon ein Wort zu verstehen. Mal eine Kostprobe. Versucht einmal genau hinzuhören und zumindest die klanglichen Unterschiede zum heutigen Deutsch rauszuhören. Also, ein Satz aus dem Althochdeutschen, Wohl aus dem 8. Jahrhundert. Zitat Kilaubu in Cotfata Almaticum, kisshaft Himilis entierda. Zitat Ende. Na? Könnt ihr euch irgendwie vorstellen, was ich da gerade gesagt habe? Ich weiß nicht mal, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Aber auf Hochdeutsch, der Sprache, die wir heute hier sprechen in diesem Podcast, wird einfach gesagt: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen den Schöpfer des Himmels und der Erde. Wer den althochdeutschen Text vor sich liegend lesen würde, was ihr nicht könnt, da es ein Podcast ist und kein Video, würde auf den ersten Blick viele der Wörter und auch aufgrund des Satzbaus eine Ähnlichkeit zum Lateinischen erkennen. Sprache entwickelt sich eben über einen langen Zeitraum. Auch das Englische hatte ja durchaus große Veränderungen in den letzten Jahrhunderten erlebt. Vielleicht habt ihr das mal im Englischunterricht mitbekommen. Ich bin wirklich absolut kein Experte, was die Entwicklung von Sprachen angeht, aber ich finde das doch wirklich ein sehr faszinierendes Thema. Gut, die ethnische Zusammensetzung der Kölner Stadtbevölkerung und wie sie sich unterhalten haben könnten, wie gesagt, das weiß ich nicht genau, wie genau dieses Althochdeutsche auch auf die Stadt Köln zutrifft, das haben wir nun abgehakt. Aus den Franken- und Galloromanen wurden zunehmend über die Jahrzehnte und Jahrhunderte die mittelalterlichen... Ja, Deutschen, wenn man so nennen möchte. Was den Glauben der Menschen in der Stadt angeht, nun, das behandeln wir in der nächsten Folge, wenn wir diesen prominenten Bischof besprechen werden. Die Rechtsstellung der Menschen in der damaligen Stadt Köln herauszufinden, das stellt sich leider etwas schwierig an. Warum? Nun, die frühmittelalterliche Gesellschaft war eine weitestgehend agrarische Gesellschaft. Im krassen Gegensatz zu der urbanisierten Kultur der Römer im Mittelmeerraum. Über 90% Prozent der Menschen lebten auf dem Land. Vor allem die fränkischen Machthaber und der dazugehörige Adel. Ein großes Reich in Mitteleuropa erobert zu haben, hatte nichts an ihrem Selbstbild geändert, vornehmlich Bauern zu sein. In vielen Städten residierten fränkische Herrscher für eine Zeit lang, aber so richtig wohl war es ihnen dort nicht. Viel lieber verwalten sie auf ihren Ländereien auf großen Landgütern. Die vielen fränkischen bäuerlichen Siedlungen rund um Köln, die in dieser Zeit entstehen, sind da ein gutes Beispiel für. Hm, Das ist ein Thema, was wir auch noch besprechen müssen. Natürlich gab es Franken, die in der Stadt Köln wohnten, aber eben nicht alle wollten die Stadtluft atmen. Im Frühmittelalter entstanden keine Städte. Die Städte, die wir hier haben, wie Köln, waren ausnahmslos, wenn sie überhaupt noch existierten, wie eben unser Köln, ein Überbleibsel aus der Antike. Erst um das Jahrtausend herum sollten sich in Mitteleuropa wieder neue Städte gründen und vergrößern. Im Frühmittelalter stellen große Städte wie Köln, wenn auch mit nicht mehr so hoher Einwohnerzahl wie zuvor, in den Jahrhunderten des Frühmittelalters, die mit einem nicht unerheblichen Bevölkerungsrückgang einhergingen, ein Fremdkörper dar. Und genau das ist ein wichtiger Punkt. Global betrachtet leben wir alle, egal von wo auf dieser Welt du mir gerade zuhören magst, verehrte Zuhörerinnen oder verehrter Zuhörer, in einer Zeit, in der wir ein massives Bevölkerungswachstum erlebt haben. Auch wenn beispielsweise in Deutschland die Zahl der Geburten seit 40 Jahren stagniert oder auch leicht immer wieder zurückging, haben wir doch die größte Anzahl von Menschen in diesem Land, die es je gegeben hat. Die Zeit des Frühmittelalters erfuhr jedoch eine umgekehrte Entwicklung. Der Bevölkerungsrückgang war schon in der Antike selbst eingetreten. Warum dieser Bevölkerungsrückgang stattfand nun, darüber streiten die Historikerinnen und Historiker bis heute. Kriege, Pestepidemien, politische Instabilität und eine wohl kurze kleine Eiszeit, die das Klima Europas massiv negativ beeinträchtigte und viele zuvor fruchtbare Gegenden Mitteleuropas veröden ließ, sind äh, alles mögliche Gründe, die uns aber nicht interessieren müssen an dieser Stelle. Nur, dass es eben einen enormen Bevölkerungsrückgang in Westeuropa gab und der sich natürlich auch auf den Alltag der dort lebenden Menschen auswirkte. Viele Städte wie einst Trier, Mainz oder gar Rom selbst erlebten in dieser Zeit einen massiven, massiven Bevölkerungsrückgang. Die Menschen, die noch lebten, zog es zurück aufs Land, zurück in eine bäuerliche Existenz, um zu überleben. Was das für die technologischen Errungenschaften aus antiker Zeit bedeutete, muss ich, glaube ich, nicht erwähnen. Die antike Hochkultur, sei es die der Griechen oder der Römer, hatte stets auf urbanen Strukturen basiert. Diese waren aber nun weitestgehend verschwunden oder auf ein sehr kleines Maß zusammengeschmolzen auf dem gesamten Kontinent. Nur im östlichen Mittelmeerraum existierten sie im oströmischen bzw. byzantinischen Reich weiter. Aber das ist von Köln aus gesehen ja fernab vom Schuss. Die Städte, die trotz dieser allgemeinen Entwicklung bestehen blieben, wie im Frankenreich, vor allem Städte wie Paris, Rams oder unser Köln, stellten eben im Frankenreich eine Ausnahme dar. Sie waren regelrechte Exoten. Was muss wohl ein fränkischer Bauer aus dem Umland gedacht haben, als er vor den Toren Kölns stand, diese beeindruckende acht Meter hohe Stadtmauer sah oder das eindrucksvolle steinerne Dekagon, Gebäude von St. Gerion gesehen haben muss. Das muss für ihn wie eine Reise zum Mars vorgekommen sein. Vieles, was wir über die gesellschaftliche Struktur des Frühmittelalters wissen, basiert eben auf dieser agrarische und bäuerliche Welt, die sich außerhalb der Städte abspielte. Zwischen dem 5. und 8. Jahrhundert entwickelte sich eben jenes Element in Europa, was Stilbilden für das Mittelalter sein sollte. Die Bildung der Lehnsherrschaft und letztendlich des Feudalsystems. Das sagt euch nichts. Gut, das äh, werde ich vielleicht mal mit einem Video in den Show Notes euch erklären lassen. Also es ist nicht mein eigenes Video, es wird ein Video sein von jemandem, der euch das erklärt. Versuchen wir dennoch mal einen Blick auf die Kölner Gesellschaft dieser Zeit zu werfen, soweit uns dies möglich ist. Auch in der fränkischen Gesellschaft gab es verschiedene Klassen. Grob gesehen könnte man drei nennen. Und nein, es sind nicht diese drei Stände, die uns in jedem Geschichtsunterricht über das Mittelalter erzählt werden mit Klerus, Adel und drittem Stand. Nein, das würde sich erst viel später entwickeln als jetzt in der Zeit, in der wir uns befinden. Diese ungefähren drei Klassen im Frankenreich der Merowinger waren nach dem Freiheitsgrad des jeweiligen Standes unterteilt. Es gab natürlich die Freien, in Genui auf Lateinisch, die Halbfreien, die Laeti, und die Unfreien, Servi. In den Stand wurde man hineingeboren, aber es war möglich, in die eine oder andere Klasse auf- wie auch abzusteigen. Insbesondere die Ämterlaufbahn in der Kirche oder der Dienst am fränkischen Königshof oder im Militär konnte einen gesellschaftlichen Aufstieg ermöglichen. Andersherum konnte aber auch eine finanzielle Not oder die Gefangennahme im Krieg einen fränkischen Adling gesellschaftlich absteigen lassen. So etwas wäre beispielsweise im späten Mittelalter nicht mehr passiert. Da war eine, eine gesellschaftliche Auf- oder Abbewegung nicht mehr so möglich. Das Problem ist, wir können aufgrund der dünnen Quellenlage überhaupt nicht erfassen, wie genau sich das auf die Stadt Köln ausgestaltet haben könnte. Wieder einmal kann uns nur die Archäologie bei diesem Thema in einem gewissen Grade weiterhelfen. Ich habe es bestimmt schon hunderte Male gesagt, Köln ging nicht einfach unter als Stadt, als die Herrschaft der Römer in dieser Region kollabierte, in der Mitte des 5. Jahrhunderts. Ich sage das nur so oft zu euch, weil es eben lange genau diese These gegeben hat, die inzwischen komplett wissenschaftlich widerlegt worden ist. Was wir wissen ist, dass in Köln weiterhin eine große galloromanische Führungsschicht die Verwaltung der Stadt maßgeblich in Einklang mit den fränkischen Herrschern gestaltete. Die Stadtmauer musste beispielsweise in Stand gesetzt werden, ebenso die öffentlichen Gebäude, sofern das jeweilige Gewissen dazu noch vorhanden war, oder die Gebäude halt selbst. Vor allem der Umstand, dass Köln schon in römischer Zeit ein Bischofssitz der christlichen Kirche war, lässt viele Rückschlüsse zu. Es werden nicht wenige geistliche Würdenträger und Beamte in der Stadt gelebt haben. Diese mussten natürlich auch versorgt werden. Daher können wir von zahlreichen Bediensteten ausgehen. Es gründeten sich bereits in der Zeit des Frankenreiches der Merowinger die ersten Klöster und Stifte in Köln. Dazu würde ich aber gerne in einer anderen Folge mal drauf zu sprechen kommen. Nur so viel sei gesagt, zu diesem Zeitpunkt war der Eintritt in ein Kloster meistens nur dem Adel gestattet. Dementsprechend war auch der Anspruch an den Lebensstandard im Kloster gegeben. Väter entsandten nur zu gerne ihre Zweit- oder Drittgeborenen Söhne und Töchter in Klöster, um Erbstreitereien zu verhindern. Denn war man einmal in einem Kloster eingetreten, hatte man ein Armutsgelübde und war nicht mehr erbberechtigt. Wie praktisch eigentlich. Wie wir gelernt haben, Erbstreitigkeiten sind ein Charakteristikum dieser Zeit im fränkischen Adel oder ich glaube bis heute im Adel, oder? Wie gesagt, so viel erstmal dazu. Zu Kirchen, Klerikern, Klöstern und Stiften würde ich gerne mal in einer anderen Folge zukommen. Die zahlreichen fränkischen und sonstigen germanischen Neubürger der Stadt fügten sich in die Stadtgesellschaft ein, arbeiten als Händler und Handwerker wie in der Glas- und Metallverarbeitung, wie beispielsweise auf dem Heumarktgelände, was wir vor zwei Folgen behandelt haben. Nicht wenige von ihnen waren das, was wir heute als selbstständige Berufstätige bezeichnen würden. Köln war somit wirtschaftlich von mehreren Bereichen geprägt: dem Kirchenwesen, dem Handwerk sowie dem Handel. Wie auch in antiker Zeit war Köln als Marktplatz für die Region natürlich von immenser Bedeutung. Ein weiterer Zugang zur gesellschaftlichen Struktur bietet uns die in der letzten Folge erwähnte Lex Salica, die Rechtssammlung, die Klotwig für seine Saalfranken erstellt hatte. Dort wird beispielsweise definiert, wie viel Wehrgeld man zahlen muss, wenn man jemanden getötet hatte. Ein Sühnegeld also. Nur mal als kurzer Einschub aus heutiger Sicht meinerseits. Interessant, dass man damals nur Geld zahlen musste, wenn man einen Mitbürger, also einen fränkischen Mitbürger, tötete. Aber ich bin jetzt auch kein Experte, was Rechtsgeschichte angeht. Wer da mehr weiß, kann mich gerne mal kontaktieren. Nicht, dass ich hier etwas Falsches erzähle. Aber laut der Lexalica, um mal ein schönes Beispiel zu nennen, stahl mal ein Ferkel, musste man drei Schillinge zahlen. Wer ein Ferkel stahl, welches bereits ohne Mutter auskam, musste nur einen Schilling zahlen. Stahl man eine Saumutter oder verletzte sie, der musste sogar sieben Schillinge auf den Tisch legen. Bei einem einjährigen Schwein waren es drei Schilling wieder. Bei einem zweijährigen aber schon 15. All diese Beträge galten jedoch nur bis zu zwei gestohlenen Schweinen. Stahl man gar drei oder mehr, dann waren 35 Schillinge fällig. Und Das zieht sich immer so weiter, zum Beispiel ob bei einem eber bereits eine Kassation vorgenommen war oder nicht, bis hin zu echt großen Zahlen von gestohlenen Schweinen. Stahl wäre 25 Schweine und mehr, waren 62,5 Schillinge fällig. Was für eine ausführliche und ausdifferenzierte Rechtsauslegung. Man könnte meinen, die Deutschen stammen von den Franken ab. Oh, warte, das tun sie ja teilweise sogar. Die Landwirtschaft war auch bereits in römischer Zeit ein wesentlicher Bestandteil der Kölner Wirtschaft gewesen. Mit den Franken haben wir eine Volksgruppe, die hauptsächlich Landwirtschaft betrieb, also Zeit, dass wir einen Blick ins Umland von Köln werfen. In vergangenen Folgen hatte ich bereits erwähnt, dass viele ehemalige römische Landgüter aufgegeben wurden. Die, die blieben, wurden zusehends zu befestigten Siedlungen ausgebaut. Im Gegenzug hatten sich schon zu römischer Zeit viele fränkische Siedler auf den brachliegenden Ackerfeldern niedergelassen. Was die Wirtschaft angeht, gab es hier keinerlei technologischen Abbruch zur Antike. Die Franken hatten schon vor ihrer Machtübernahme im Rheinland und in Galien die Anbautechnik der Römer übernommen. Wein, Getreide, Obst, auch das bauten die Franken genauso an wie einst die römischen Villae rusticae, also die römischen Landgüter vor ihnen. Und wer heute am Mittelrhein die Weinanbauhänge sieht, der blickt auf eine Tradition, die seit 2000 Jahren ununterbrochen ausgeübt wird. Das Leben der Bauern im Umland gestaltete sich wie für die nächsten 1500 Jahre vor der Erfindung des Traktors in gewohnter Art und Weise. Die Arbeitsweise wurde durch die Jahreszeiten vorgegeben. Die körperliche Arbeit war für alle schwer und anstrengend, egal ob man nun als freier Bauer, Knecht oder Tagelöhner arbeitete. Im Vergleich zu unserer heutigen industrialisierten und hochtechnisierten Landwirtschaft war der Aufwand und der menschliche Arbeitseinsatz enorm, die Ausbeute der Ernte jedoch im Vergleich zu diesen Anstrengungen sehr gering. Steckte man nicht all seine Kraft als Landwirt in die Arbeit auf dem Feld und im Stall, so drohte einem nächsten Winter stets der Hungertod, Krankheiten oder der soziale Abstieg in noch viel tiefere Armut. Nicht selten geschah dies trotz aller menschlicher Anstrengungen. Ich will hier nicht das Bild vom elenden Bauern und dem dunklen Mittelalter zeichnen. Doch das Bewusstsein dieser Landbevölkerung, die im Mittelalter ja quasi so um die 95% aller Einwohner Mitteleuropas ausmachte, war geprägt von der Angst, dass die derzeit extreme Wettereignisse eine ausbleibende Ernte direkt und unmittelbar das weitere Überleben bedrohen könnten. Jedes negative Ereignis und Ergebnis der eigenen Arbeit als Bauer wurde mit der zunehmenden Christianisierung auch religiös interpretiert. Blieb die Ernte aus, glaubte man direkt an den Zorn Gottes auf einen selbst. Und doch blieben insbesondere hier auf dem Land, noch in der Zeit, in der wir uns befinden, oft heidnische Gebräuche noch länger bestehen, als beispielsweise es bei der Kölner Stadtbevölkerung innerhalb der Stadtmauern gewesen sein muss. Im Laufe der Zeit schaffte es die Kirche jedoch geschickt, oft heidnische Rituale der Bauernschaft durch christliche zu ersetzen. Nicht wenige Praktiken oder Heilige der Landwirte im Mittelalter sind heidnischen Ursprungs. Um ein Feld zu prozessieren, um Gott gnädig für eine gute Ernte zu stimmen, das hatten bereits die Römer und die germanischen Stämme getan, nur eben mit ihren heidnischen Gebräuchen und Gottheiten. Viele fränkische Siedlungen entstanden in dieser Zeit im 5. bis 7. Jahrhundert im Umland der einst ehemaligen. Römerstadt Köln. Warum diese wichtig sind für die Geschichte Kölns? Nun, diese fränkischen Siedlungen und Ortschaften machen flächenmäßig heutzutage einen nicht unerheblichen Teil der Kölner Stadtfläche aus. All jene Stadtteile, die mit dem Suffix heim enden, sind meistens, nicht immer, aber meistens fränkischen Ursprungs. Das trifft auf das gesamte Siedlungsgebiet der Franken zu. Wer jetzt nicht ganz ortskundig in Köln ist, kennt vielleicht die Stadt Mannheim im Südwestdeutschland. Wer aus Köln kommt oder sich hier besser auskennt, wird merken, wie viele Namen der heutigen Kölner Stadtteile einen fränkischen Ursprung zumindest vermuten lassen. Also Hallo an alle aus Ostheim, Meerheim, Mauenheim, Mühlheim, Buchheim oder Stammheim. Was das Wort Heim natürlich bedeutet, muss ich euch nicht sagen. Es soll halt eben verdeutlichen, dass hier eine Siedlung ist sind diese Orte jeweils nach dem Gründer einer dieser Siedlungen benannt. Ähnliches kennen wir auch aus dem angelsächsischen Raum mit dem Suffix Ham, wie bei Nottingham, Birmingham, auch interpretierbar als Heim der Nottings oder als Heim der Birmings oder halt Meerheim ist das Heim der Meer oder Buchheim, das Heim der Buchfamilie oder sonst wie. Wie gesagt, das, der Suffix Heim lässt eine fränkische Gründung ebenfalls vermuten oder nahelegen. Später tauchen dann ortsnah mit den Endungen Hausen oder Hofen auf, was natürlich auch klar ist, was das bedeuten sollte. Wieder ein Hinweis auf die vorwiegend agrarische Prägung dieser Siedlungen. Also auch Hallo an die Leute, die in Westhoven leben beispielsweise. Oder auch die Namenselemente von Kölner Stadtteilen, die mit Rat oder Rott enden, was so viel wie gerodete Fläche bedeutet. Was eben darauf hinweisen soll, dass an dieser Stelle einst Waldfläche für die Landwirtschaft gerodet wurde, um Ackerland zu schaffen. Also Hallo an die Stadtteile Rat oder Rodenkirchen. Diese Namensbeispiele sind bei weitem kein Beleg, dass all diese Kölner Stadtteile schon in fränkischer oder merowingischer Zeit als Dörfer und Siedlungen entstanden sind, denn oft finden sich die Belege, die ersten Belege für deren Existenz erst in den Urkunden aus dem Hochmittelalter. Aber die Namensendungen oder Namenselemente geben uns auf jeden Fall Indizien dafür. Schauen wir uns doch einfach mal zwei heutige Kölner Stadtteile an, von denen wir sicher wissen, dass es sie bereits in dieser Zeit unter der Herrschaft der Merowinger im Frankenreich gegeben hat. Zum einen ist da Müngersdorf. Müngersdorf liegt Tief im Westen der heutigen Stadt Köln. Dass viele der fränkischen Siedlungen an den römischen Fernstraßen angelegt wurden, also der Aachener Straße, ist natürlich kein Zufall, sondern bewusst beabsichtigt. So liegt auch Müngersdorf direkt an der westlich verlaufenden römischen Fernstraße der Stadt Köln. Wer damals wie heute dieser Straße nach Osten in die Stadt folgt, würde letztendlich direkt ohne Umwege am Heumarkt ankommen oder dann eben nach Deutz, eben jenem Ort an dem bereits sich viele der fränkischen Neubürger innerhalb der Stadtmauer niedergelassen hatten, sowohl auf dem Heumarkt als auch im Deutz. Bereits in römischer Zeit hatte hier im Müngersdorf ein großes römisches Landgut gestanden, was aber schon vor dem Ende der römischen Herrscher vom fränkischen Besitzern verwaltet wurde. Woher wir das wissen? Nun, ihr könnt es euch sicher wieder denken, es sind Grabsteine. Tut mir leid. Anders ist es halt nicht möglich zu erschließen. Die meisten Häuser dieser Zeit wurden aus Fachwerk, aus Holz und Lehm gebaut. Tolle Werkstoffe in der Tat, auch zum Teil nachwachsend und klimafreundlich aus heutiger Sicht. Aber eben nicht prädestiniert dafür, nach eineinhalb Jahrtausenden noch für uns als Nachwelt zu existieren. Wahrscheinlich haben hier über mehrere Jahrhunderte lang stets um die 30 Menschen gleichzeitig gelebt und hier einen landwirtschaftlichen Betrieb unterhalten. Interessant ist auch, wie die Menschen hier bestattet wurden. Anfangs klassisch noch mit Grabbeigaben ausgestattet, sah man auch hier die fortschreitende Christianisierung. soll heißen, keine Grabbeigaben mehr und eine Ausrichtung der Toten in einer Ost-Westachse. Denn die Toten sollten nach Jerusalem schauen, was von Köln aus grob gesehen und in sehr großer Entfernung im Osten liegt. Wir können von Glück reden, dass Grabräuber hier kaum am Werk waren in Müngersdorf. Nicht an allen frühmittelalterlichen Friedhöfen haben wir dieses Glück, sofern wir sie gefunden haben. Von den doch reichen Grabbeigaben aus der frühen Zeit kann man davon ausgehen, dass die hier ansässige Bauernschaft in Müngersdorf gut situiert war. Die gute Qualität des Bodens und die gute Anbindung an die Stadt waren auch gute Voraussetzungen dafür. Bis weit nach seiner Eingemeindung nach Köln sollte Müngersdorf noch bis ins 20. Jahrhundert von der Landwirtschaft geprägt bleiben. Heute befindet sich in Müngersdorf natürlich die berühmteste Rasenfläche Kölns. Denn hier im, ich sage Müngersdorfer Stadion, ich sage nicht in anderen Namen, spielt Kölns größte Profifußballmannschaft in der ersten Liga, der erste FC Köln. Nun, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme beten wir dafür, dass es so bleibt. Nun werde ich zuletzt noch einen rechtsrheinischen, fränkischen Siedlungsort nennen in Köln. Er liegt im heutigen Stadtbezirk Porz. Vor allem wenn hier ein Porzer zuhören sollte, könnte er jetzt sauer auf mich werden, denn immerhin wurde die Stadt Porz ja erst im Jahr 1975 nach Köln eingemeindet. Für mich sind die Porzer so etwas wie die Bayern Kölns. Und das überhaupt nicht böse gemeint. Denn einst eine unabhängige und stolze Stadt im Süden Kölns auf der rechten Rheinseite wurde es doch von der in der Nachkriegszeit wachsenden Metropole Köln aufgesorgt. Zu Ports werden wir sicherlich noch häufiger im Laufe dieses Podcasts kommen. Hier im Stadtbezirk Ports wurde in der Nähe der Warner Heide eine fränkische Siedlung im Jahr 1973 gefunden. Jugendliche hatten sie zufällig beim Spielen entdeckt. Durch einen nahen Kiesabbau war die Siedlungsfläche wieder zutage gekommen. Auch hier hatte sich wohl ein landwirtschaftlicher Betrieb angesiedelt, der von einer kleinen Siedlung umgeben wurde. Ähnlich wie am Heumark wurden auch hier vier Grubenhäuser gefunden, die als Werkstatt oder Lagerhaus dienten. Diese einstöckigen, mit einem Giebeldach aus Stroh bedeckten Häuser waren fast quadratisch und maßen um die zwölf Quadratmeter. Also so groß wie, ich glaube, mein Schlafzimmer. Und nicht sehr groß. Das Schöne an diesem Fund ist, dass hier zahlreiche Alltagsgegenstände gefunden wurden. Becher, Gläser, Keramik, Tierknochen und Metallgegenstände wie Messer und Nägel. Wahrscheinlich waren die Bewohner dieses Weilers weitestgehend Viehzüchter. Allein die direkte Nähe zur Heide lässt diese Vermutung zu. Viele dieser fränkischen Alltagsgegenstände könnt ihr übrigens im römisch-germanischen Museum besichtigen, sobald es dann irgendwann fertig restauriert und wieder geöffnet ist. Also, das müsste soweit eigentlich alles sein, was ich noch abhaken wollte über das fränkische Köln zur Merowingerzeit. Man mag es ja kaum glauben, aber es gibt doch so einiges, was ich leider in dieser Folge nicht mehr so packen konnte. Dann machen wir halt einen Schnelldurchlauf, damit es nicht zu lang wird. Los geht's. Was ist sonst noch passiert? Dass Köln im Frankenreich bedeuten blieb, zeigt das belegbar für das Jahr 540 in Köln durch den fränkischen König Theudebert I. Münzen in Köln geprägt wurden. Diese waren ganz nach oströmischem Vorbild geprägt. Also das zeigt doch, dass es Verbindungen noch zur byzantinischen Welt im östlichen Mittelmeerraum gab. Dann im Jahr 557 dringen die heidnischen Sachsen ins Rheinland ein. Ja, richtig. Jene Sachsen. Es sind halt nicht alle nach England gegangen. Die Sachsen, die im Jahr 557 Köln bedrohten, Entsprangen ebenfalls diesem westgermanischen Völkerverband, der sich unter anderem im heutigen Westfalen und dem, was heute passende Teile des Bundeslandes Niedersachsens darstellt. Hier hatten sie sich zum Ende der Völkerwanderungszeit niedergelassen. Sie sind in ihrem Auftreten wie eigentlich die klassischen Germanen noch zu Zeiten Cäsars, um es mal sehr vereinfacht auszudrücken. Die Sachsen haben keine zentrale Regierung, wie es beispielsweise nun die Franken hatten. Zahllose Stämme der Sachsen bekriegen sich untereinander und gehen auf Raubzüge und verbünden sich für kurze Zeit immer wieder. Zwar sind die sächsischen Stämme formal unabhängig, dennoch sind sie gegenüber dem Frankenreich wohl tributpflichtig bereits gewesen zu dieser Zeit. Die genauen Hintergründe dazu wären viel zu lang, um sie hier darzustellen, aber interne Rivalitäten... Innerhalb der Dynastie der Merowinger etc. ließ halt auch immer die Sachsen hoffen, mal wieder reiche Beute in um Frankenreich machen zu können. Lange Rede kurzer Sinn, das gut befestigte Köln können die Sachsen zu der Zeit nicht angreifen und erobern. Von dem viel kleineren Deutz auf der anderen Rheinseite jedoch kann man dies leider nicht behaupten. Deutz wurde im Jahr 557 geplündert und ausgeraubt. Zu den Sachsen werden wir in einer späteren Folge auch noch ausgiebig kommen, denn kein anderer als Karl der Große würde alleine 30 Jahre lang nahezu ununterbrochen mit ihnen Krieg führen, bis er sie endlich besiegt hatte. Auch hier wissen wir nur durch den Geschichtsschreiber und Bischof Gregor von Tours von diesen Ereignissen. Interessant ist hierbei, dass er Deutz als Divizia Kivitas bezeichnet, also als Stadt Deutz quasi. Ein Anzeichen, dass Deutz inzwischen im Frankenreich von Köln als losgelöst und als eigene Gemeinde angesehen wird. Das mag vielleicht daran liegen, dass Deutsch schon einige Jahre früher, als die Stadt Köln, auf dem anderen Rheinufer von den Franken übernommen wurde. So könnte eine Trennung beider Teile frühzeitig zustande gekommen sein. Aber das ist von mir vielleicht auch zu sehr aus der heutigen Sicht gedacht, denn die Römer selbst hatten Deutsch offiziell auch nicht als ein. Teil oder eine Erweiterung Kölns gesehen, sondern eben schlichtweg als ein Vor- im germanischen Feindesland. Sei es drum. Natürlich werden wir die Entwicklung der heutigen Gebiete von Köln auf beiden Seiten des Rheins mit großem Interesse weiterverfolgen. Tja, das war es dann leider schon. Die Quellenlage ist halt in dieser Zeit sehr dünn. Keine Sorge, ab dem 9. Jahrhundert wird wieder alles besser dann haben wir mehr und mehr das gegenteilige Problem, nämlich zu viele Quellen und Überlieferungen. So, diese Folge fand ich selbst ein wenig unstrukturiert. Es waren halt die Themen, die ich noch auf der Seele liegen hatte. Nächstes Mal gehen wir etwas strukturierter wieder an die Sache dran dann beschäftigen wir uns mit einem berühmten Kölner aus dem frühen 7. Jahrhundert, dem Bischof Kunibert. Exemplarisch an seiner Biografie werden wir dann erfahren, wie sich das Christentum in der Stadt durchsetzt und vor allem das Amt des Bischofs von Köln immens auch an weltlicher und politischer Macht gewinnt. Und wir schauen uns an, wie sich die ersten Kirchengebäude in Köln entwickelten. Und das wird uns auch endlich Endlich zu dieser mysteriösen und allwissenden Blutsäule in der Kirche St. Gereon führen, denn im Jahr 612 besucht der fränkische Teilkönig Teudebette II. Köln. Da St. Gereon den Franken als Königshof dient, neben dem Prätorium natürlich, wird er diesem Gebäude natürlich auch einen Besuch abstatten. Und ach, das wird eine schöne kleine Sage, die man hierzu erzählen kann. Kommen wir also zum Unterstütze deinen Lieblingspodcast über die Geschichte Kölns Teil. Abonniert und bewertet diesen Kanal, wo dies möglich ist, damit auch andere in den Genuss meiner Stimme und der Geschichte dieser Stadt kommen. Wie beispielsweise auf Apple Podcasts und neuerdings auch auf Spotify. Es dauert wirklich nur 2-3 Sekunden. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Das hilft mir sehr viel weiter. Folgt mir auf Social Media wie Instagram, Facebook, Twitter oder TikTok. Dort bin ich als History of Cologne Podcast zu finden. Auf meiner Homepage habe ich, wenn auch meist auf Englisch immer, Bilder und Hintergrundinfos zu jeder einzelnen Folge samt interaktiver Stadtkarte, wo ihr sehen könnt, wo Orte und Gebäude zu finden sind im heutigen Stadtbild Kölns, die hier in der, die in der Show hier erwähnt werden. Und in meinem Linktree in den Shownotes findet ihr des Weiteren Andere Wege, wie ihr diesen Podcast, meine Ein-Mensch-Show, mein Hobby am Abend und am Wochenende noch unterstützen könnt. Schaut mal rein, ich würde mich wirklich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und Marit